0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מור, והיום נדבר על אפקט הקוברה. כל החלטה מיועדת כדי להביא לתוצאות טובות. אבל לפעמים המציאות מפתיעה אותנו, וההחלטות שלנו גורמות לתוצאות לא רצויות ואפילו מזיקות. תופעות שלא צפינו בכלל. התופעה הזו מכונה לפעמים גם אפקט הקוברה. כשזה קורה לאדם פרטי, זו בדרך כלל בעיה שלו. אבל כשזה קורה לממשלה... בדרך כלל הרבה אנשים יסבלו מהכשל הזה, כי החלטה ממשלתית מיועדת להשפיע על הרבה אנשים, וכאשר החלטה ממשלתית משתבשת, השיבוש פוגע בהרבה אנשים. הסיפור המקורי, שעל שמו קרוי אפקט הקוברה, מדבר על איזשהו, איזשהו אה, צ'סבת של מדיניות ציבורית, שהוא נשמע הגיוני, אנחנו לא יודעים לגמרי אם הוא קרה. מדובר בעצם על הודו בתקופת הקולוניאליזם הבריטי. הקוברה המקורית הולכת ככה. בערים גדולות כמו דלהי הייתה מכה של נחשי קוברה ארסיים, וכמו שאתם מנהרים לעצמכם זה מאוד מאוד לא בריא ואפילו קטלני שנחש קוברה יקיש אתכם. ולכן הבריטים החלידו שצריך לצמצם את מספר הקוברות בערים. עד כאן הגיוני. ולכן מה שהבריטים עשו הם קבעו פרס לכל מי שיביא להם גופת נחש קוברה מת. הפרס הזה היה נדיב. הוא היה גבוה, כדי שהאוכלוסייה ההודית תסכים להסתכן ובאמת לרדוף, לתפוס ולהרוג את נחשי הקוברה. זה נשמע כמו פתרון חכם ויעיל, נכון? בטח מבחינתם של הבריטים שלא צריכים להתעמת. אבל אחרי שהם קיבלו את ההחלטה הזאת והוציאו את המדיניות הזו לפועל, קרה משהו מפתיע. מספר נחשי הקוברה רק הלך וגדל. אחרי קצת בירורים וחקירות התברר שההודים הבינו שבעצם יש מעכשיו מחיר די גבוה לגופה של נחש קוברה. ולכן כדאי להם להביא לממשל הבריטי כמה שיותר נחשי קוברה. עדיף להביא כמה שיותר נחשים, וכמובן במחיר ובהתאמצות במאמץ כמה שיותר נמוך. אכן ההודים התחילו לגדל את נחשי הקוברה בחוות. ואז הם הביאו, אם תרצו, מכרו את הנחשים לשלטונות הבריטים. ההודים קיבלו כסף, הבריטים קיבלו ראשים של נחשי קוברה, וכולם היו מרוצים עד שהבריטים כבר לא היו כל כך מרוצים. וזה מה שקרה, זה מה שגרם לזה שאוכלוסיית הנחשים בערים לא הופחתה, לא ההודים בכלל לא ניסו באמת לתפוס אותם. ובנוסף, בעיית הקוברה לא נפתרה. עדיין היו קוברות, וההודים אפילו הרביעו אותם עוד יותר. אז השלטונות הבריטים חילקו סכומי כסף אדירים, ונוצר בור תקציבי בלי תחתית, כי... הם לנצח המשיכו לשלם עוד כסף כי ההודים המשיכו לייצר להם עוד ועוד קוברות. הבריטים מאוד מאוד כעסו כשהם גילו את זה, ואז הם הודיעו שהם מפסיקים לשלם פרס על גופות של נחשי קוברה, הם הרגישו מאוד נבגדים. ואז קרתה ההפתעה השנייה, ההודים הפסיקו לגדל את נחשי הקוברות בחוות, והקוברות ברחו, כנראה הם את החוות, והקוברות הציפו את הערים. גם לא טוב. ובעצם הסיפור הזה, הצ'יסבת מדיניות הזה, הוא בעצם עוסק בשתי טעויות של הבריטים. הטעות הראשונה זה שהם יצרו תמריץ לייצר עוד נחשי קוברה במקום להקטין את המספר שלהם, ואחר כך הבריטים גם גרמו להודים לזנוח את החבות ולשחרר את הקוברות. הסיפור הזה נחשב לקלאסיקה של החלטות עם תוצאות בלתי צפויות. לצערנו, הבריטים לא היו האחרונים שסבלו מהחלטות עם תוצאות בלתי צפויות, ויש עוד סיפורים ועוד דוגמאות בדיוק לכשל הזה. אגב, אני אגיד שכנראה שדבר דומה אה, קרה בווייטנאם בתקופה של הקולוניאליזם הקולוניאל... הצרפתי שם, שם אה, מדובר על הזנבות של העכברושים, אה, וכנראה שהסיפור על וייטנאם והצרפתים והזנבות של העכברושים הוא יותר מבוסס ויותר אמין, אבל אני חושב שיותר חשוב מהדיוק ההיסטורי זה הלקח שאנחנו יכולים ללמוד, ואני רוצה עכשיו רגע להראות איך אנחנו לא לומדים את הלקח. ואנחנו בעצם נתקלים באפוקטה קוברה בכל מקום. מחקרים הראו שהרגולציה שמחייבת התקנת חגורות אה, בטיחות וקריות אוויר ברכבים, אה, אומנם משפרת את הבטיחות של הנוסעים ברכב, אבל שהיא גם יוצרת תופעה שלילית אה, בלתי צפויה. בעצם אה, התוצאה של העובדה שאנחנו יודעים שאנחנו יותר מוגנים, היא שאנחנו נוהגים בצורה פחות זהירה, ואנחנו לוקחים יותר סיכונים על הכביש. כנהגים, אגב זה נקרא אפקט פלצמן. הפיצוי הזה, כאשר אנחנו מרגישים יותר בטוחים, אנחנו מגדילים את, ה- את הסיכון, את ה-risk compensation. התוצאה היא שהנוסעים ברכב באמת היו יותר מוגנים, וחגורות הבטיחות וקריות האוויר דבר טוב, אבל עורכי רגל ורוכבי אופניים נפגעו יותר בתאונות דרכים, ו- 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 ונפגעו ביותר תאונות דרכים, ברגע שנכנסו אמצעי בטיחות בתוך הרכבים. זה דומה קצת לחסרונות של חובה על חמישת קסדות, שעליהם דיברתי בפרק קודם. פרק 51, אם מעניין אותכם להאזין. הדוגמה הזאת קיימת גם בעולם של בטיחות החשמל. מקובל לקבוע בעולם רגולציה של הסדרת עיסוק במקצועות, כדי להבטיח את הרמה המקצועית של מי שעוסק בתחום, ואז גם רמה של יכולת של בטיחות. המטרה של רגולציה כזו היא להבטיח, נגיד, שרופאים, שעורכי שרופאי דין, שהמהנדסים בשוק יהיו יותר מיומנים, ואז יהיו פחות הקלות ופחות בעיות. רק שלפעמים, בפועל, קורה ההפך. למשל, בעבר, כאשר נקבע שחשמלאים חייבים ברישיון כדי לעסוק בתחום, התוצאה הייתה יותר תאונות עם פצועים, כתוצאה מעבודות חשמל. למה? איך זה הגיוני פתאום? הסתרנו את התחום, עכשיו כל החשמלאים הם ממש ממש טובים. אז הסתבר... שכשקבעו את חובת קבלת הרישיון, נוצר מחסור של חשמלאים בשוק. כי עד אז, כל אחד שרצה לעשות עבודת חשמל היה יכול. אז לא כולם עשו, אבל יכולת להתקשר לדוד שלך, לשכן, למישהו שיש לו ידיים טובות והוא מנוסה בזה, פתאום אי אפשר יותר. ואנשים באמת צייתו לחוק והפסיקו לעשות עבודות חשמל. ואז היה מחסור של חשמלאים. וכאשר בעלי בתים לא הצליחו למצוא חשמלאי פנוי, חלקם החליטו לבצע בעצמם את עבודות החשמל בבית. וזה יסתיים לא כל כך טוב. דוגמה אחרת אני אביא מעולם של זיהום אוויר. בשנות ה-80 היה זיהום אוויר מאוד מאוד חריג במקסיקו סיטי. רובו נגרם מהרכבים הפרטיים של 18 מיליון תושבי העיר. אז ממשלת מקסיקו סיטי החליטה לצמצם את מספר הרכבים על הכביש, שנשמע אגב הגיוני, כן? כי כמות הרכבים היא חלק מהסיבה, ובאמת הרכבים הם גורם השורש, אז בואו נטפל בזה. אז מה שעשתה... הממשלה, זה בעצם הם לה, העבירו רגולציה שכל רכב לא יכול לנסוע יום אחד בשבוע. בעצם הרעיון זה שאם כל אחד לא ינסוע יום אחד בשבוע אנחנו נפחית את הנסועה על הכביש ב-1 חלקי 7, בערך ב-14%, וזו הפחתה די יפה. ואיך הם עשו את זה? הם קבעו את זה לפי הספרה האחרונה של המספר אישו של הרכב. נניח חייבים שהמספר שלהם מסתיים באחד, לא נוסעים ביום ראשון, חייבים שהמספר שלהם לא מסתיים בשתיים, לא נוסעים ביום שני, ומשהו כזה. אלא שהרגולציה הזאת לא צמצמת זיהום האוויר בעיר. להפך, היא הגבירה אותו. למרות שהעירייה אסרה על אנשים להשתמש ברכב יום אחד בשבוע, אנשים עדיין היו צריכים להגיע לעבודה, לעשות קניות, להגיע לכל מיני מקומות. ו... קסם להגיע ממקום למקום אם התחבורה וההתניידות שלך מתבססת על רכב פרטי. אז באמת חלק מהתושבים עברו להשתמש בתחבורה ציבורית, כמו שהרגולטור רצה וציפה שיקרה. אבל חלק מהתושבים למשל נסעו במוניות, ובאותה תקופה המוניות היו אורבן יותר שונות מ- מרכבים פרטיים, אז הן היו יותר מזהמות מרוב הרכבים הפרטיים. היו אנשים שפשוט קנו רכב נוסף, שהמספר שלו פשוט... יסתיים בספרה אחרת ויכול לנסוע בדיוק בו ביום שהם לא יכולים. ואז הם נהגו בו יום אחד בשבוע, בעצם החליפו בין הרכבים. איזה רכב הם קנו בשביל היום לנסוע בו רק יום אחד בשבוע? הם קנו את הרכב הכי זול שהם יכולים למצוא. בדרך כלל זה רכב ישן יותר, מטכנולוגיה פחות טובה, או שהוא פשוט מזהם יותר כי הוא מיושן והוא כבר לא ברמת החזוקה כל כך טובה. עוד דבר שקרה, זה שאם למשפחה פתאום יש שני רכבים, אז זה לא שברכב אחד הם ניסעו שישה ימים בשבוע וברכב החדש הזה הם נסעו רק יום אחד השבוע, פתאום יש עוד רכב בבית שאפשר לנסוע בו שישה ימים בשבוע, הם נסעו יותר כתוצאה מקניית הרכב הנוסף. אז העירייה רצתה להפחית את מספר הרכבים על הכביש כדי לצמצם זיהום, אבל בפועל הם כמעט ולא הפחיתו את מספר הרכבים, ורק הגדילו את הזיהום. דרך מוניות, דרך רכבים יותר ישנים או דרך יותר רכבים פשוט. בעצם, תחליפו רכבים בקוברות, הודים במקסיקנים, וזה בדיוק אותו סיפור כמו הבריטים. הדבר הזה קורה לא רק בתחומים קלאסיים של רגולציה לבטיחות למשל, או זיהום, זה קורה גם ברגולציה תאגידית ופיננסית. אני אספר לכם דוגמה על שכר בחרים בחברות ציבוריות. בשנות ה-80, עלו בארצות הברית שהשכר של המנהלים בחברות הציבוריות הוא גבוה מדי. הטענה שאין מי שמרסן אותם, אין פיקוח תאגידי, ולכן הם מקבלים שכר גבוה מדי, ומקבלים שכר גבוה אפילו כשהחברה, לא, 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 הביצועים שלה לא כל כך טובים. ולכן, אחרי הביקורת הציבורית והלחץ, נקבעה רגולציה שחייבה את החברות הציבוריות לכלול בדוחות הפומביים שלהם דיווח על השכר של נושאי המשרה בעלי השכר הגבוה ביותר בתאגיד. תחשבו נגיד על רשימת חמשת או עשרת האנשים שמקבלים את השכר הכי גבוה במייקרוסופט, באפל וככה בכל חברה. מה הייתה המטרה? המטרה הייתה בעצם שהשקיפות תייצר ביוש, שיימינג, ובעצם תפעיל לחץ על אותם מקבלי שכר שתביא לצמצום התופעה ולצמצום השכר שלהם. אלא שבפועל הרגולציה דווקא הביאה לתוצאה הפוכה. למה? הרגולציה הזאת עזרה למנהלים לדעת כמה מרוויחים המקבילים שלהם. ובזכות הרגולציה, המנהלים יוכלו לדרוש העלאה בשכר ובתגמולים אחרים. בשכר, בבונוס, בהחזר ההוצאות, באופציות שהם קיבלו, במטוס הפרטי שהמנכ״ל של החברה המתחרה קיבל. בעצם, מה שקרה זה שבמקום שהציבור יסתכל על הדיווחים ויגיד, וואי, 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 המנכ״ל של החברה הזאת מקבל שכר מאוד גבוה, זה לא הגיוני, בטח בהשוואה, תראו חברות אחרות משלמות שכר פחות גבוה, קרה הפוך. המנכ"לים האחרים ראו שחברה בערך בסדר גודל שלהם, או חברה בתעשייה שלהם, משלמת למנכ"ל שכר יותר גבוה, או הסמנכ"ל רואה שסמנכ"ל מקביל אליו, סמנכ"ל הכספים האחר, מקבל שכר יותר גבוה, או הלך והוא דרש העלאה. ובעצם ככה הרגולציה הזאת. עודדה וגרמה לשכר של המנהלים רק לעלות. הדוגמאות האלה הן רק טעימה על קצה המזלג. יש הרבה מאוד קוברות שמסתובבות בחוקים, בתקנות, ברגולציה, במדיניות של, שלנו היום ושל מדינות מסתובבות לעולם, וכישלונות מהדהדים. הדבר המדהים זה לראות איך רגולציה שבאה להתמודד עם בעיה אמיתית, ואפילו מזהה את, ה, את הקושי ואת גורם השורש, מייצרת בעצם תוצאה הפוכה. אז מה השיעורים שהקוברות מלמדות אותנו? תראו, זה יהיה פשטני מדי לומר שלא צריך רגולציה. כי אפקט הקוברה הוא כשל בקבלת החלטות. אז באותה מידה אפשר לומר שלא צריך לקבל החלטות. אני מציע ללמוד ארבעה שיעורים מאפקט הקוברה. אחד, להיות צנועים וזהירים. כשאנחנו מגבשים מדיניות, יש לנו מטרות ויש לנו כוונות טובות, זה ברור. אבל צריך לזכור שאנחנו עלולים לגרום בדיוק להפך. אז לא להתאייב בתוכניות שלנו. שתיים, לחשוב על תמריצים. כשאנחנו קובעים רגולציה או מדיניות, אנחנו אומרים לאנשים מה לעשות, מכוונים את ההתנהגות שלהם. אבל זה לא אומר שהם יעשו את מה שאנחנו רוצים. יכול להיות שהמדיניות שלנו תגרום לאנשים להתנהג אחרת, כי המדיניות שלנו תיצור מערך תמריצים הפוך ממה שכיוונו. אז חשוב להבין את התמריצים ולא רק את הכוונות. שלוש, להתמקד בתוצאות ולא בתהליכים. רגולציה יכולה להגיד לנו מה לעשות, או איזה תוצאה להשיג. דיברנו על זה ממש עכשיו, בפרק 234, על ארבע אבני הבניין של הרגולציה. אם אנחנו קובעים רגולציה שאומרת לאנשים מה לעשות, איזה פעולות לעשות, או איזה שלבים לעשות, באיזה חומרים להשתמש, יש יותר סיכוי שמשהו ישתבש. אם הרגולציה תגדיר את התוצאה הסופית, שאליה אנחנו באמת באמת רוצים להגיע, והיא זה מה שחייבים לעשות? אז הסיכוי שמשהו ישתבש יורד משמעותית. אנחנו צריכים להעדיף רגולציה שהיא ביצועית יותר ותוצאתית יותר מרגולציה שמתייחסת לשלבים בתהליך או לתהליך עצמו. ונקודה רביעית היא לבדוק את עצמנו בדיעבד. ככה אם משהו ישתבש, אז נזהה את הבעיה ונתקן. הדבר הכי גרוע לעשות זה לעשות טעות ולא לחזור לבדוק אם, אם זו הייתה טעות או לא ומה קרה מאז. אז זה היה אפקט הקוברה. יש המון דוגמאות, אני, אני אוסף, יש עשרות דוגמאות אמיתיות מהעולם למקרים שבהם החלטה התג... התגלתה והתבררה כקוברה. אני אביא עוד כאלה דוגמאות בהמשך בפודקאסט, אבל אני חושב שהדוגמאות האלה נותנות לנו תמונה די טובה של למה אנחנו צריכים להיות הרבה יותר צנועים כשאנחנו מגיעים לקבלת החלטות, ולא להתעטף בכוונות הטובות, אלא לשאול מה יכול להשתבש דווקא. זהו. עד כאן להיום, תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט, אני גיא מור, אתם מוזמנים לעקוב אחריי באתר האינטרנט-רגולטור.אונליין, וגם בפלטפורמות השונות, כמו הטלגרם למשל, הטוויטר, הלינקדין והפייסבוק. תודה רבה שהאזנתם, הפרקים והתכנים משקפים את דעותיי בלבד.